0: আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল বছর দিনেক আগের কথা আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকায় উঠলাম আমার সঙ্গে এক নৌকায় বরিশালের আর এক ভদ্রলোক ছিলেন গল্পগুজবের সময়টা বেশ ভালোই কাটতে লাগলো সময়টা পূজোর পরেই দিন মালটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হলো কিন্তু সন্ধার কিছু আগে আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হলো সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লাম শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালী উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় চোখে কেমন সব একটু নতুন নতুন অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টি স্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধ টাকার চতুর্দশীর যোৎনা চিকমিক করছিল মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ সটি বেদ ফার্ন গাছের বোন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে বাইরে একটু ঠান্ডা থাকলেও আমি ছইয়ের বাইরে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে সমুদ্র খুব বেশি দূরে নয় দশ পনেরো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে হাতিয়া ও সন্দ্বীপ আর একটু রাত হলো খালের দুবারের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল এই অংশে লোকের বসতি একেবারেই নেই শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হুগলা গাছ
1: আমার সঙ্গী বললেন আরে এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না আসুন না ছইয়ের মধ্যে এসব জঙ্গলে আর কি বুঝতেই তো পারছেন
0: তারপর তিনি সুন্দরবনে নানা গল্প করতে লাগলেন তার এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন তারই লঞ্চে করে তিনি একবার সুন্দরবনে নানা অংশে বেরিয়েছিলেন সেইসব গল্প রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হল মাঝি আমাদের নৌকায় ছিল মোটে একটি সে বলে উঠল বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে এতো রাতে সে নদীতে একা পাড়ি জমাতে পারবো না তার চেয়ে এখানেই নৌকো রাখি নৌকো সেখানেই বাধা হলো এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল চারিদিকে কোনো সারা শব্দ নেই পতঙ্গ পর্যন্ত চুপ করেছে সঙ্গীকে বললু মশাই এই তো সরু খাল পার থেকে বাগ লাফিয়ে পড়বে না তুই নৌকোর উপর
1: হম না পড়লেই আশ্চর্য হব
0: শুনে অত্যন্ত পুলকে ছইয়ের মধ্যে ঘেসে বসলু খানিকটা বসে থাকবার পর সঙ্গী বলল
1: আসুন একটু হবে না আর তাই ঘুম চোপ বুঝেই খানিকটা
0: চুপ করে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন মাঝিও জেগে আছে বলে মনে হল না ভাবলুম তবে আমি বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম তার পর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বোন ঝোপের উপাশে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামাফোন বাজাচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে বসল গ্রামাফোন এ বনে এত রাত কে বাজাবে গ্রামাফোন না অন্ধকারে হিজল হিনতাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে সেখান থেকে কারা যেন উচ্চকণ্ঠে আর্ত করুন সুরে কি বলছে খানিকটা শুনে মনে হলো সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর প্রতিবেশী তেতালার ছাদে গ্রামাফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট অথচ বেশ একটা এক টানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছায় এও অনেকটা সেইভাবে মনে হলো যেন কতগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল কিন্তু করতে পারা গেল না শব্দটা মাত্র মিনিট খানেক স্থায়ী হলো তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল আবার তেমনই নিস্তব্ধ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলো চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বীজের মতো কালো বনভূমি নীরব শুধু নৌকর তলায় ভাটার জল কলকল করে বাড়ছে আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে পেঁয়াজ হোবের এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে পার থেকে দূরে হিজল গাছের কালো বুড়িগুলো অন্ধকার এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে ভাবলুম সঙ্গীতকে ডেকে তুলি আবার ভাবলুম বিচারিরা ঘুমাচ্ছেন ডেকে কি হবে তার চেয়ে বরং নিজে জেগে বসে থাকি दाड़े दिगारेट धरल तीक्र तीर मतन जमार अंधकार उठल उठाओ মাঝিটা ধর্মর করে যে উঠল আমি সঙ্গীকে ডাকলু মশাই ও মশাই উঠুন উঠুন মাঝি আমার কাছে ঘেসে এলো হয় তার গলার স্বর কাঁপ ছিল বললে
1: সঙ্গী উঠে জিজ্ঞেস করলে কি মশাই ডাকলেন কেন কোনো জানোয়ার টানোয়ার নাকি
0: আমি ব্যাপারটা বললু তিনিও তাড়াতাড়ি ছয়ের বাইরে এলেন তিনজনে মিলে কান খাড়া করে রইল চারিদিক আবার ফাটার জল নৌকোর তলায় বেঁধে আগের চেয়ে জোরে শব্দ হচ্ছিল সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন
1: এটা কি তবে হে বাবু বা কীর্তি বাসার তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকাটা রাখলি কেন বেকুব কথাকার তিন জন আজকে বললেই রেখেছিলাম বাবু বা
0: কথাবার্তার ধরন শুনে সঙ্গী কে বলল কি মশাই কি ব্যাপার আপনি কিছু জানেন নাকি ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গী বললেন
1: उड़े तोर जाल। आलो राग तो
0: माजी घटना
1: তবে এই জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় বলে আর এই অঞ্চলে কোনো লোকালয় নেই বলে শুধু নৌকা মাসজিদের কাছে এটি সুপরিচিত এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে সেটা অবশ্য নৌকান মাসজিদে পরিচিত না সেইটাই আপনাকে বলি শুনুন
0: তারপর ধুমায়িত কেরসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে বসে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলাম
1: তিনশো বছর আগেরকার কথা মনিম তখন গৌড়ের সুবাদার এই অঞ্চলে তখন বারভার দুই প্রতাপশালী ভা রাম রায় ও ইসা খা মসনাদিদা খুবই প্রতাপ মেঘনাদ মোহনার বাহির সমুদ্র যাকে এখন সন্দীপ চ্যানেল বলে সেখানে তখন মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুরা স্বীকারে সোনপক্ষীর মতন ও পেতে বসে থাকত। আহ সে সময়ে এখানে এরকম জঙ্গল ছিল না এই সমস্ত জায়গা তখন কীর্তিরায়ের অধিকারে ছিল এখানে তার সুদৃঢ় দুর্গ ছিল মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার তা দিয়ে লড়েওছেন তার অধীনে সৈন্য সামন্ত কামান যুদ্ধের কোষা সবই ছিল সন্দীপ তখন ছিল পর্তুগিজ জলদস্যুদের প্রধান আন্ডা এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই অঞ্চলের সকল জমিদারদেরই সৈন্যবল দৃঢ় করে করতে হতো এই বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আরেকটা খাল বড় নদীতে পড়তো বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে কীর্তিরায় একজন অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্শ জমিদার ছিলেন তার রাজ্যে এমন সুন্দরমে কমই ছিল যে তার অন্তঃ একবার না ঢুকেছে তাছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যুই ছিলেন তার নিজের অনেকগুলি বড় ছিপ ছিল আশেপাশের জমিদারি এমনকি নিজের জমিদারির মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্নের ত্রীকন্যা লুটপাট করার রূপ মহৎ কার্যে সেগুলোকে ব্যবহৃত করা হতো কীর্তিরায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্তিরায়ের এক বন্ধুরীপের রাজা রামচন্দ্রীদার বন্ধু মারা গেলে তার তরুণ বয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারির ভার পান নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন অত্যন্ত সুপুরুষ বীর এবং শক্তিমান নরনারায়ণ কীর্তি পুত্র চঞ্চল রায় সমবয়সী এবং বন্ধু ছিলেন চঞ্চল রায়ের নরনারায়ণকে চোখে দেখতে লাগলেন দু এক দিনের মধ্যে কিন্তু সেই স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হয়ে উঠতে হল নরনারায়ণ রায় তরুণ বয়স্ক হলেও একটু গম্ভীর প্রকৃতির বিদ্যুৎ চঞ্চলা তরুণী বন্ধু পত্নীর ব্যঙ্গ গম্ভীর প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয় পড়লো স্নান করে উঠেছেন মাথা তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না নানা জায়গা খুঁজে হয়ে তার ছেড়ে দিয়ে তিনি বসে আছেন হঠাৎ কখন বালিশ এর আগেও তিনি বালিশের নিচে খুঁজেছেন তার প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচবার হারিয়ে গেল আবার পাঁচবারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল तम्बुल्रव्ये समावेश बंधुपत्नी अत्याचारे जर्जरित नरनारायण रिटग्रस्त बंधुर दुर्दशाय चंचल राय मने मन खूब खुशी हम बहरे स्त्री के बोलें
0: ने जो इसे बेचारी ओके तुम्हें जे रख्रत करो आर एखा
1: দিন কয়েক এরকম কাটাবার পর কীর্তিরায়ের আদেশে চঞ্চল রায় কখন কি নিজের বজ্রায় উঠে হাফ ছেড়ে যাবার সময় লক্ষ্মী বলে দিলেন
2: এবার আবার যখন আসবে ভাই এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এলো যে রাত দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে বসে চৌকি দেবে তো
1: নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহনা ছাড়িয়ে যাওয়ার একটু পরেই জলদসুদের দ্বারা আক্রান্ত হল তখন মধ্যাহ্ন কাল প্রে বজ্রা দক্ষিণ দিকের দিগবলায় প্রসারী জলরাশি শাসানো তলোয়ারের মতন ঝকঝক করছিল সমুদ্রের সে অংশে এমন কোন নৌকা ছিল না যারা সাহায্য করতে আসতে পারে সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ সামনেই বার সমুদ্র সন্দীপ চ্যানেল জলদোষদের প্রধান ঘাঁটি নরনারায়ণের বজ্রার রক্ষীরা কেউ হত হলো কেউ সাংঘাতিক জখম হলো নিজে নরনারায়ণ দশুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কিসের হয়ে প্রতি জ্ঞান হলে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন তার সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে খানিক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন যাকে নক্ষত্র বলে মনে হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে একটা অতি ক্ষুদ্র গভাক্ষ পথে আগত দিবালো নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আদ্র মেঝের ওপর শুয়ে আছেন ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে আরো কদিন আরো কড়াত কেটে গেল কেউ তার জন্য কোনো খাদ্য আনলেন না তিনি বুঝলেন যারা তাকে এখানে এনেছে তাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই হলো তাদের উদ্দেশ্য মৃত্যু সামনে নির্মম মৃত্যু সে দিন মানব কেটে গেল আকারজনিত ব্যাথা এবং ক্ষুদা তৃষ্ণায় অবসন্ন দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গভাক্ষ পথের মিলিয়ে গেল তিনি অন্ধকার ঘরের পাশান শয্যায় ক্ষুদা কাতর দেহ প্রসারিত করে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য সেটা মমর্ষ প্রাণীকে অভিভূত করে ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যুতন্দ্র এসে তাকে আশ্রয় করল অনেকক্ষণ পর কতক্ষণ পর তা তিনি বুঝতে পারলেন না হঠাৎ আলো চোখে এসে লাগায় তার তন্দ্রাঘর কেটে গেল বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন তার চোখের সামনে প্রদীপ হস্তে দাঁড়িয়ে তার বন্ধু পত্নী লক্ষ্মী দেবেন কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তার অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন একবার কিন্তু ওই যে দীপশিকার উজ্জ্বল আলোয় আদ্র ভিত্তিগত্রের সবুজ শেয়ালার দল স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু ওই যে দীপশিকার উজ্জ্বল আলোয় আদ্র ভিত্তিগত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায় নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচাবার উৎসাহে তিনি অগ্রবর্তী চলতে লাগলেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি একটা দীর্ঘ সুরঙ্গ পার হওয়ার পরে তিনি দেখলেন যে তারা কীর্তিরায়ের প্রাসাদের সামনে খালধারে এসে পৌঁছেছেন লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতে বর্ণ থলি করে তার হাতে দিয়ে বললেন
2: এটি খাবার আছি এখানে খেউ না তুমি সাঁতার যেন খাল কিছু খেয়ে
1: নাও তারপর এবং তার অবর্তমানে কীর্তিরাই দনুজমর্দন দেবের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্ন নিধার অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্য সামন্ত কীর্তিরায়ের হাতে এলে তারা কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন কীর্তিরায় যে মাথা নিচু করে আসেন। তার একই কারণ নয় যে তার একপাশে পাশে বাগলা চন্দ্রদীপ অন্য পাশে বুলুয়ার প্রতাপশালী লক্ষ্যমাণিক প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন তার বন্ধু মুখে সে চটুল হাস্য রেখার চিহ্নও নেই তার মুখখানি সহানুভূতিতে ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ কোমল হয়ে এসেছে তার চারিপাশে গাড়ো অন্ধকার মাথার উপরে আকাশের বুকচিরে দিগন্ত বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ নিকটেই খালের জল জোর ভাটার টানে তীরের হগলা গাছ দুলিয়া কলকল সব বড় নদীর দিকে ছুটেছে নারায়ণ আবেগ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন
2: না ভাই তিনি কিছু জানেন না এসব শ্বশুর ঠাকুরের কীর্তি এই জন্য তাকে অন্য জায়গা পাঠিয়েছেন এখন আমার মনে হচ্ছে গৌত সব মিথ্যে
1: দেখলেন লজ্জায় দুঃখে তার বন্ধু পত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন
2: আমি আর জানতে পারি খিটিগড়ের পাইক সর্দার আমার মা বলে তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম তাই
0: বৌঠাক
1: আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল তুমি আমার সেই বোন আজ আবার ফিরে এলে লক্ষ্মী দেবীর পদ্মানি চোখের জলে ভেসে গেল
2: একটু পাইনি শ্বশুর ঠাকুরের কোন অনিষ্ট চিন্তা তুমি করবে না
1: নরনারায়ণ একটু একটুখানি কি ভাবলেন তারপর বললেন তুমি আমার প্রাণ দিলে বউঠাক আমি তোমার কাছে বলে যাচ্ছি তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার যেতে পারবে তো।
2: আমি ঠিক যাবো তুমি কিন্তু যতদূর দূর পারো সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চলে যেও।
1: নরনারায়ণ রায় সেই ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে পড়ে মিলিয়ে গেলেন। लक्ष्मीदेवी प्रदीप्ट अने बतास निभे गिल अंधकार मध्य दिए शशुर घर दिखे फिरलें एकटू दूरे गेखते पेलें पास छोट खालटाएं दोखाना छिप मशाल आलोय सज्जित हो तार बुके रक्त जमे गल सर्वनाश इला कि तब जानते पे द्रुत पदे अग्रसर गुप्त सुरंगेर मुखे एस देखलें सुरंगेर पद खोलाई है তিনি তাড়াতাড়ি সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কীর্তি যদি বিষাক্ত হয়ে ওঠে মঙ্গল লক্ষ্মী দেবীকে আর কেউ কোনোদিন দেখেনি রাতের হিমস্ত্র অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছিল নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে বসে সবই শুনলেন দুধারের মুখ বন্ধ করে কীর্তিরায় তার পুত্রবধূর শাশ্রত করে তাকে হত্যা করেছেন শুনে তুমি চুপ করে মিলেন এর কিছুদিন পরে তার কানে গেল বাসন্তার লক্ষণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলেন নিজের প্রসাদ শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকে শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দৃঢ়চিত্র নরন রায়েরও চোখের বাধা যেন ভিজে উঠল তার মনে হল তার অভাগিনী বউ হৃদয় নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র ঢেউয়ে সারা জগৎ হলো তারব আকাশের তলে তারই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নবমল্লিকার মতো ফুটে উঠেছে নরনারায়ণ রায়ের সেরা ছিলেন দুর্দর্শক ভূমধ্যারী দর্শক हटात पुरपुरु से जहाजे भरे गोपे आवाजी रूप घन घन खेपे उठते लगल क्या शुरलें आक्रमणकारी नरनारायण रंग এই আক্রমণের জন্য কে তীরাই পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেস এর জন্য রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষণ মানিকের সঙ্গে গঞ্জালিসের কয়েক বছর ধরে শত্রুতা চলে আসছে এই অবস্থায় গঞ্জলেসের যে তাদের পত্রনীতা নরনারায়ণের সঙ্গে যোগ দেবে তীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটে না তাহলেও কীর্তিরায়ের গড় থেকে তোপ চলল গঞ্জালের তার পরিচালনে দশকানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশে ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তিরায়ের নাওয়ার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল গড়ের কামান সেদিকে এতপর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে গঞ্জালেস দুখানা কামানবাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালেন গঞ্জালিসের অধীনস্থ অন্যতম জলদর্শু মাইকেল রোদারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করার জন্য আদিষ্ট হলো অতর্কিত আক্রমণে কীর্তিরায়ন না শত্রু বহর কর্তৃক ছিপ আটা বোতলের মতো খালের মধ্যে আটকে গেল বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেওয়া ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারলেন না কীর্তিরায় নৌবহর ছিলেন না কীর্তিরায়ের গড় থেকে আড্ডা সন্দীপ দূরে নয় কাজেই কীর্তিরায় নৌবহর সুদর করে উঠতেই হয়েছিল বইকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় তিরিশ কানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে পড়ে কীর্তিরায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ নর্দীর দুপারে ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে এক ছাক শকুনে কীর্তিরায়ের গড়ের উপর চক্রাকার ঘুরছে হঠাৎ বিজয়মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু পত্নীর রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদ ভরা ম্লান মুখানি কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল তীব্র অনুশোচনায় তার মন তখনই ভরে উঠল তিনি করছেন কি রকম করে কি তিনি তার প্রাণহানি না হয় একটু পরেই সংবাদ এলো ঘরের মধ্যে কেউ নেই নরনারায়ণ রায় বিস্মৃত হলেন তিনি তখনই নিচের গড়ের মধ্যে ঢুকলেন তিনি এবং গঞ্জলে গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন দেখলেন সত্যিই কেউ নেই পর্তুগিজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুটপাট করতে গিয়ে দেখলেন মূল্যবান দ্রব্যাদি বড় কিছুই নেই পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লুটপাট চলল কীর্তিরায়ের পরিবারের এক প্রাণীর সন্ধানও পাওয়া গেল না অপরাহ্নে কেবলমাত্র দোখানা সুলুপ খালের মুখে পাহাড়া রেখে নরনারায়ণ ফিরে চলে গেলেন এই ঘটনার দিন কয়েক পরে পর্তুগিজ জলদস্যুর দল লুটপাট করে চলে গেল কীর্তিরায়ের এক কর্মচারী গড়ের প্রবেশ করল আক্রমণের দিন সকালেই এই লোকটি গড় থেকে আরো অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলেন একজন আহত মমূর্ষ লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে কাছে গিয়েছে লোকটাকে চিনলেন লোকটি কীর্তিরায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী তার মৃত্যুকালীন আবষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলেন তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল সে বুঝল কীর্তিরায় তার পরিবার বর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নিচে এক গুপ্ত স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এই লোকটি তার একমাত্র সন্ধান জানে তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়িতেই থাকতো এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলোকে না খুলে দিলে তা থেকে বেরোবার উপায় ছিল না কোথায় সে মাটির নিচে ঘর তাই স্পষ্ট করে বলবার আগেই আহত লোকটি মারা গেল বহু অনুসন্ধানের পর গড়ের কোনো অংশে সে গুপ্তপ্রিয় ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলেন না এই রকমে কীর্তিরায় ও তার পরিবার পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শাশ্রুদ্ধ হয় গড়ের যে কোন নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তার আর কোনো সন্ধানই রইল না এই বিরাট প্রাসাদ দুর্গের পর্বত প্রমাণ মাটি পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো কোন বায়ু শূন্য অন্ধকার ভূপক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দীপ চ্যানেলের একটা খাড়ি খাড়ির ধার থেকে একটু একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্তিরায়ের গড়ে বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনো বর্তমান আছে দেখা যাবে খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায় এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে আর সুলো কাটার বন তখন এখানে ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দিঘি পড়বে তারই দক্ষিণে কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত্তের স্তূপে অর্ধপ্রতিত হাঙর মুখো পাথরের খড়ি ভাঙা থামের অংশ বারভুইয়াদের বাংলা থেকে রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে বর্তমান যুগের আলোতে উকি মারছে দিঘির যে ইষ্ট পানের সকাল সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজা বধূদের রাঙা পায়ের অলকতক রাগ ফুটে উঠত এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ করে গঘরো কেউটে সাপের দল ফনা তুলে তুলে গড়ে বেড়ায় বহুদিন থেকে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে দুপুররাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায় অন্ধকার বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর চিৎকার করছে
0: তোমরা কারা যাচ্ছ আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে বললাম আমাদের ওঠা ওঠাও আমাদের বাঁচাও
1: ভয়ে বেশি রাত্রে এ পথে কেউ নৌকা বাইতে চায় না